1: tiempo dejando Jesús el territorio de tiro pasó por Sidón, por Sidón camino del mar de Galilea atravesando la decápolis y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él apartándolo de la gente a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo éfeta esto es ábrete y al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente él les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba con más insistencia lo proclamaban ellos y en el colmo del asombro decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos
2: Hemos sido tocados con los dedos de Cristo en nuestros labios y en nuestros oídos para escuchar su palabra, para proclamarla y contarla a todas las gentes. Eso también lo queremos hacer desde las ondas de Radio María, desde este lugar dedicado a la Virgen, desde esta casa de la Virgen, queremos proclamar las grandezas de su Hijo, las grandezas de Cristo, porque también nosotros, que no sabíamos hablar su nombre, que no sabíamos contarlo a los demás, hemos sido enviados justamente a contarlo a todos para que la alegría sea plena en cada uno de los que nos oyen incluso aquellos que creen que no tienen que oírnos también su alegría será plena cuando sepan pronunciar cuando sean capaces de oír el nombre de cristo en el cual toda bendición se nos ha dado Eh, buenas tardes queridos oyentes de Radio María, un jueves más, el último jueves, estamos aquí en O oh, Jerusalén con todos vosotros. Nos acompaña como parte del equipo, frente a mí en todos los sentidos, Juan Corpas Mendoza. Buenas noches Juan. <risa> Juan Corpas Quesada, buenas noches padre. Sí, perdón, perdón, buenas noches. Al otro lado de la cristalera está o de la pecera, como llamamos aquí en control, Álvaro Gutiérrez Sánchez. Buenas tardes, Álvaro. Herrero. Ay, oh, Dios mío, esta tarde. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y como un invitado especial en esta noche, un seminarista de cuarto, de cuarto ya, de seminario, Jorge Boada Buenas tardes, Jorge. Muy buena, el bien hallado. Muy bien, un placer encontrarte aquí después de seis años de seis años sin tenerte en entrevista en directo pues estos son los invitados con los que eh, queremos tejer este nuevo programa, esta nueva edición de O Jerusalén
3: con nosotros a través de nuestro Twitter arroba o o a través de nuestro correo electrónico oHjerusalén arroba Comenzamos hoy un nuevo programa. Hemos querido acercar a vosotros, nuestros oyentes, a los lugares en los que Dios hecho hombre, hizo y enseñó lo que nos cuentan los evangelios, como la peregrina ejería, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, también nosotros nos acercamos hoy al Quinto Evangelio. Esta peregrinación radiofónica continúa esta temporada para que todos los amigos de Radio María tengan la oportunidad de acercarse a Tierra Santa.
2: Que, como queridos oyentes de Radio María, estamos en o Jerusalén. Les habla el padre eh, Francañestro. Eh, ahora que ya nuestro técnico nos ha bajado la música, os digo que es el último jueves que estamos con todos ustedes. Al final les diré el porqué. Hoy. Después de creo que es nuestra quinta temporada, empezaríamos la sexta temporada de O Jerusalén aquí en Radio María. Y nos vamos despidiendo de lo que ha sido la temporada pasada en O Jerusalén, dedicado básicamente a las entrevistas personales de eh, personas relevantes en el mundo de la Tierra Santa. Y nos vamos a despedir en este, de este programa de O Jerusalén con la entrevista a. Principalmente a Jorge que nos acompaña aquí en persona. Intervendrán también por teléfono eh, Almudena y posiblemente también la hermana Corazón que ya con el nombre promete mucho, promete mucho porque nos va a llevar al corazón de nuestra fe y a lo más tierno también de la revelación. Y vamos despidiéndonos de esta, de lo que fue la quinta temporada. Daremos paso a una nueva, le que despejamos ya la incógnita que daremos paso a una nueva, pero han, han sido cinco años encontrándonos aquí cada jueves o cada cuatro jueves, para ser más bien exactos. Y empezamos eh, hoy con, con Jorge. ¿Cómo presentamos también a Jorge Jorge Boada Sain, casi el único apellido que he dicho bien? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. ¿Cuándo comenzamos el seminario? ¿Cuándo es la vuelta al cole? Al Día seminario?
1: 16, el domingo nos incorporamos otra vez las comunidades y arrancamos ya el nuevo curso. Primero unos ejercicios espirituales.
2: ¿De cuántos días?
1: 8. En nuestro caso, pues podremos ir a Javier en mi curso.
2: Qué suerte, ¿no? Digo, Mucha lo va, suerte. Os lo va a dar.
1: El padre Arzubialde. ¿No podemos ir todos nosotros también? Me parece que no hay sitio
2: No hay sitio <risa> Hombre, con la ondas podemos ir a través de la oración siempre, siempre nos podemos sumar Eso sí Ante ese Cristo de Javier Que, que, que lloró ¿no? cuando, cuando muere Javier allá Es un lugar eh, precioso Juan me pone caras ¿Tú te sabes la historia del Cristo de Javier, Jorge? Un poco. un poco Cuéntale a Juan por qué lloró ese Cristo de, del castillo de Javier Cuando Javier muere en Goa cuando Javier muere en Goa, el Cristo eh, llora. Y la familia de Javier tiene noticias de que Francisco ha muerto... De Javier. Claro. No en Javier, sino en Goa. ¿Has dicho Francisco? De Javier. Ah, pero digo Javier. Claro, es que el Francisco... Yo
3: de... no lo sabía y he, he estado allí un par de
2: veces y nunca me lo han explicado. Nunca te lo han explicado, ¿no? No. Juan? Bueno, pero no ese es el, el tema de hoy. Vamos a hablar... Con Jorge, porque ha estado de eh, verano misionero, ¿no?
1: Efectivamente.
2: ¿Y en qué lugar del mundo, dínoslo nada más, en qué lugar del mundo has estado para que estés eh, esta tarde aquí?
1: En Belén de Judá.
2: En Belén de Judá, donde va José con María y donde tiene lugar el nacimiento de Jesús, donde tiene lugar el nacimiento del niño Dios. Bueno, y estuviste en una casa que tiene un nombre... Muy, muy, muy importante. En el hogar niño Dios. En el hogar niño Dios. Pues, oyentes de Radio María, de Jerusalén eh, dentro de un ratito van a conocer, todos ustedes, todos vosotros, vais a conocer de mano, de primera mano, de la, de la experiencia de Jorge Boada, eh, lo que ha sido, lo que ha sido este verano misionero, lo que ha sido este verano en el hogar o en la casa del niño Dios. Y ahora, eh, para seguir supliendo música, querido Álvaro, ponnos un poquito de música para dar paso aquí a la primera entrevista de la tarde eh, que vamos eh, a tener mm, a través del teléfono. salem en Radio María, con, que les habla el padre de Francañestro. Otras cosas párroco de una de las mejores parroquias del mundo, que es San Bonifacio. Pero les voy a contar hoy un poquito de Tierra Santa, les vamos a contar un poquito de Tierra Santa. Está con nosotros Almudena. Buenas tardes, Almudena.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Cuando son las 21 horas y 10 minutos en Jerusalén y ahí en las afueras, cerca de Maús, donde vosotras estáis. ¿Dónde estáis exactamente en el mapa? Mira. ¿Qué, ¿Qué ayuntamiento, sí. por así digo, localidad? Ayuntamiento tenemos que decir para nuestros oyentes, pertenecéis.
0: Pues Saxum está en Abu Ghosh, que es un pueblo que está a menos de 20 kilómetros de Jerusalén. En coche se tarda una media hora aproximadamente. Una
2: media hora, ¿no? Estuvimos, dos de los que estábamos aquí, estuvimos, ¿en qué centro fue, Jorge? donde En el lugar de los eh, misioneros franceses, donde se, se conmemora uno de los lugares de la resurrección de Cristo en ah,
0: la Iglesia de la Resurrección, sí, sí los sí.
2: benedictinos. Eh, justamente ahí. Pues bueno, pues estamos hablando con Almudena, de Saxun, a 20 kilómetros de Jerusalén. Almudena, ¿qué es Saxun, para nuestros oyentes? Aunque hemos dedicado más de un programa, pero esta tarde eh, nos queremos acercar con tu voz y con tu guía experta a lo que es Saxon, a lo que es el lugar también eh, de la Tierra Santa. Pues eh,
0: Saxon es un centro de visitantes eh, donde ofrecemos un tour multimedia para entender mejor o para ayudar a entender mejor todos los lugares santos que se visitan, ¿no? Porque cuando vienes de peregrinación a Tierra Santa, eh, visitas tantos lugares tan importantes, ¿no? Sí. Eh, que son tan importantes para el cristianismo y donde se reza tan bien y que han tenido una historia muy complicada. Entonces, eh, lo que queremos es ayudar a entender mejor esos lugares para poder eh, rezar mejor y también para recordarlos mejor, ¿no? Porque una peregrinación es un viaje que dura toda la vida. Cuando lo acabas es cuando lo empiezas en tu casa, ¿no? Porque vives también de todo lo que has, los recuerdos de los lugares que has visitado. ¿no? Sí, claro. Entonces, como tierras santas eh, cambia la vida, pues queremos ayudar a, pues eso. Si, si se entienden mejor esos lugares santos que se visitan, pues pues a ese cambio que tiene que, que hacerse para bien en tantos esquinas del mundo,
2: ¿no? Uh -huh, precioso.
3: Buenas tardes, Almudena. Soy Juan Corpa. ¿Qué tal estás?
0: Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Muy
3: bien. Casualmente tuve la oportunidad de ir en julio, que no estabas, que estabas aquí en Madrid. Y ya, ya vi sí. que estaba en el 98% finalizado, porque como bien dice el padre Frank Añestro, hemos dedicado varios programas a Saxon, pero nunca estaba finalizado. Creo que ya puedes decir que sí, está en el 98% o solo... en el 99%, ¿no?
2: eso lo queda pagarlo si es el 98%.
3: <risa> Creo que ya está a punto.
0: Efectivamente, efectivamente. Están terminando de colocar unos paneles que tenían que... Ya sabes que aquí las cosas a veces, pues no han hecho Hay que corregir algunos erratas que como los de aquí no sabían
3: latín, ya sabes. Pero <risa> bueno, podemos decir, podemos decir a todos nuestros oyentes que Saxon está prácticamente finalizado, que se puede visitar, se puede ir Perfecto. en peregrinación con los grupos, que es muy importante visitarlo, creo que antes de llegar a Jerusalén, porque da una visión bastante amplia de como bien dice lo que es Tierra Santa pero en este caso Jerusalén como es una ciudad tan tan difícil de entender eh, personalmente y profesionalmente creo que merece mucho la pena visitar Saxum para dar esa visión de saber que el día que estás en el Calvario, en el Golgota, es el sitio real donde murió Jesús Sí, y aún más hay
0: grupos que también, bueno tengo que decir que aunque no esté, digamos, del todo, esté en el 98% acabado, efectivamente, como bien has dicho, eh, ya se puede visitar y, de hecho, desde enero a julio de este año, solo en seis meses hemos recibido 3.000 eh, visitantes. O sea, hemos hecho mía. un recuento y no ha estado nada mal. <ríe> y realmente lo bueno es que todos salen muy contentos ¿no? y, y diciendo que sí que les ha servido para eh, entender mejor Puede ser o lo que va a visitar o lo que se ha visitado, porque a veces Cierto. te sitúa te sitúa en lo que vas a visitar o también los grupos que vienen al final de camino al aeropuerto eh, entienden mejor, sitúan mejor todo lo que es lo que han visto, porque entienden la historia de los restos arqueológicos que han visto o, por ejemplo, han rezado en la iglesia del Santo Sepulcro y tenemos una pantalla, porque todo lo mostramos con imágenes, ¿no? eh, con pantallas... Eh, pantallas táctiles una maqueta de Jerusalén con luces que te sitúa el Jerusalén de tiempos de Jesús te sitúa la Vía Dolorosa tenemos un mapa gigante de Tierra Santa entonces como es digamos fácil de entender al peregrino lo que ha visitado y cómo era en la época de Jesús que de eso se trata, ¿no? de ayudar a, a entender mejor a conocer el contexto del Evangelio
3: cierto Es cierto para que...
0: luego ayudar a leer mejor el Evangelio, ¿no?
3: Y lo que me Luego pareció... También, habla habla tú, bien, habla tú.
0: No, bueno, que también eh, otra cosa que los peregrinos nos están agradeciendo y que animo a todos los radio de Radio María, eh, tanto los que han ido a Tierra Santa como los que no han podido ir todavía, eh, en nuestra web eh, tenemos una publicación que se llama Huellas de Nuestra Fe, que se puede descargar gratuitamente y que es una pequeña guía de los lugares santos. Y también eso... Eh, la gente lo está agradeciendo mucho para eh, tener como más información a la hora de prepararse para un viaje o para recordarlo, ¿no? Huellas de nuestra fe nuestra de don Jesús
3: Gil Bravo, ¿no?
0: Efectivamente. Muy buena En guía. la web de saxon.org.
3: Muy buena guía. Y lo que te iba a decir anteriormente, que lo que me pareció más escalofriante, que aconsejo a todo el mundo que lo vea cuando llegues a Saxo, eh, realmente conecta muchísimo con el peregrino, es el vídeo y la proyección. La proyección, cuando bajamos abajo, la proyección desde el Génesis hasta la sí. hasta la resurrección, bueno, hasta el encuentro de Maús, mejor de dicho. Maús, de
0: Maús. Porque estamos en el camino de Maús, Exacto. efectivamente, y tenemos. Toda la ilusión de que todos los peregrinos que pasan por Saxon tengan ese encuentro con Jesús como lo tuvieron los discípulos de Maús. A propósito, otro de los proyectos es que estamos desarrollando también con las entidades eh, israelíes de aquí, de los que tienen los terrenos, no, es el Camino de Maús, que es como el Camino de Santiago, pero en chiquitín. ¿no? Y ese también justo... Tengo que contar una, digamos, primicia. a todos el, los oyentes el, el, de
2: Jerusalén esa primicia. El, el
0: lunes, el lunes pasado, eh, esta semana, hace tres días, tuvimos el primer curso para guías turísticos en Saxon. Ah, porque muy otra, bien, las, muy bien. Otra de las cosas que los proyectos Guías locales o para tenemos, los
2: guías de todo el mundo.
0: Eh, bueno, de momento este ha sido un curso para guías locales porque sí. se trata de queremos ayudar a la formación de guías turísticos. Locales y también en el futuro queremos ayudar a los de fuera, por supuesto. De momento ha sido eh, guías de aquí y haciendo una sesión explicando el camino de Maús. Entonces ha estado muy interesante porque al final luego hubo una, una la organizó Yiska Harani, que es una experta eh, israelí, experta en cristianismo y eh, profesora de guías. ¿Cómo de has dicho? dicho que, ¿quién, de...
2: ¿Quién lo organizó? Perdona, que no lo he oído bien.
0: <ríe> Yiska. Harani. Ah, sí, 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 sí. Sí. Entonces bien. ella dio también una sesión preciosa en que la tituló de, de Abraham a Jesús, de Saxon a Emmaus, ¿no? entonces es como un recorrido por las escrituras que les explicó Jesús a los discípulos de Emmaus.
2: Ahora, Almudena. Muy, muy bien. Almudena, solo te queda convencer a Juan que va a ir con los oyentes de Radio María en peregrinación del 2 al 11 de noviembre que visiten Saxum. Invítale a él, es profeso, y a todos los oyentes. No hace falta,
3: Almudena, porque sabes que yo voy a ir. Ya te diré la fecha exacta, <risa> del pero los, 11, de, ¿sí? del 2 al 11 de noviembre, los oyentes de Radio María vamos a ir a Saxum, una peregrinación que ha organizado el programa Jerusalén, a través de Radio María. Quedan poquitas sí, sí, plazas. Va pero animamos a quien se quiera escribir todavía está a tiempo y estaremos exactos y tendremos el gusto de visitarte. Te diré la fecha exacta el día que iremos, no te preocupes.
0: Vale. Eso, eso eso es lo que le invito a decirme cuanto antes la fecha para ver, para no tenerle que decir, ese día ese día ya está... Bien, bueno, pero a mí me haces un hueco... En esa fecha suele haber mucho. Claro. Suele haber pero mucho, bueno, a y a
3: Radio María tiene que hacer un hueco. Claro, por eso. supuesto, por supuesto. Claro
2: no que podía sí. Buena muy bien, pues te A todos los
0: invito a venir a Tierra Santa, que merece la pena.
2: Eso es, eso es, eso lo que habéis dicho de que la peregrinación es un viaje que empieza justamente cuando acaba, cuando acaba la... Cuando acaba el, el billete, diríamos, el billete de vuelta. Ahí empieza uh -huh. realmente esa peregrinación, ¿verdad? Pues te agradecemos uh -huh. mucho tu colaboración con O Jerusalén en esta tarde, en esta última temporada de los jueves. Agradecemos mucho tu presencia allí y que Dios te bendiga siempre.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros. Muchos saludos a todos.
2: Pues seguimos en Jerusalén, después de estos tambores de Álvaro que nos está poniendo aquí en esta tarde en este programa un poco para despedir esta quinta quinta temporada y esta comienza de la sexta. Estamos eh, en esta tarde con eh, Jorge Boada, al, con el Verano Solidario en Tierra Santa, en el Hogar Niño de Dios. ¿Qué te llevó allí, Jorge? ¿Qué os llevó allí? Porque fue... Un, fuiste un grupo de cuatro seminaristas de la diócesis, los cuales hoy te tenemos a ti aquí.
1: Pues hombre, efectivamente ¿no? queda muy, muy cliché, pero es verdad, el que nos llevó fue el Señor, ¿no? a través de las experiencias de verano que, que los seminaristas pues, solemos tener, vamos rezando y nos van, vamos hablando con los formadores ¿no? en función de, pues, de las posibilidades, también de lo que a cada uno el Señor nos pide, y se planteó la, la visita a Tierra Santa, en mi caso pues nunca había podido estar en la tierra del Señor y eso pues efectivamente ya me atrajo y luego pues todo fue conduciendo a, a poder ir con cinco, bueno, con una pequeña comunidad de seminaristas, con cuatro compañeros más, a Belén y ahí empezamos, aterrizamos el 25 de junio.
2: El 25 de junio, ni nada más ni nada menos que al hogar de niño Dios. Uno cuando va a Belén, uno de los lugares que visita principalmente es una de las basílicas eh, construidas por Santa Elena, de las primeras basílicas, la Basílica de Belén, la Basílica de la Natividad, y baja a través de unas estrechas escaleras, los avatares de la historia, baja, entra primero por una puerta pequeñita, que nos recuerda mucho el poema de Unamuno, cómo hay que humillarse, cómo hay que hacerse pequeño, cómo hay que bajarse para llegar a entender a este Dios que nace en Belén. Después entra a aquella Basílica de la Natividad, y tiene que bajar unas escaleritas estrechas, resbaladizas, angostas, llenas de tapices para llegar a la estrella de plata en aquel pesebre que recuerda el nacimiento de Jesús en Belén de Judá, en Belén de Judea. Pero aquel es, aquel es el lugar de la natividad, pero en Belén hay otros muchos lugares donde se encuentra uno con el niño de Dios se encuentra uno quizás y sin el quizás en el orfanato de las hijas de la caridad que recogen aquellos niños no deseados de las adolescentes, de las jóvenes de las mujeres de Tierra Santa de las mujeres palestinas principalmente se encuentra con el niño Dios también cuando va a esta casa del Verbo Encarnado esta casa del niño Dios que se llama precisamente y colabora o está o visita ...o conoce o reza en la capillita... ...de la casa del niño de Dios... ...de la orden del santo sepulcro... ...de la orden de caballería santo sepulcro... ...de, de Jerusalén... ...allí... ...allí es donde... Eh, ...Jorge y, este seminar, y estos seminaristas de Madrid... ...y donde nosotros también hemos estado... ...los dos que le hablan... ...tanto Juan Corpas como yo... ...Jorge, ¿qué niños hay allí? ¿Qué os habéis encontrado? Primero, ¿qué esperabais vosotros cuando empezáis a programar este viaje, que claro, que estudiando Cristología, estudiando eh, pues todo lo que es la historia sagrada, que no se llama historia sagrada, sino profetas, sapienciales, pues sí. históricos... Precisamente
1: justo a ese nivel, pues este año, precisamente todo eso la verdad que nos ha preparado claramente para, para poder vivir algo tan grande, ¿no? como ver realmente los lugares donde es verdad que ha pasado, nuestro Señor, nuestro Dios, se ha hecho uno de nosotros... Y ha vivido una vida como la nuestra, ¿no? Y poder ver pues esos lugares donde María, José, donde en esa pobreza nació nuestro nuestro Salvador. Y pues a menos de cinco minutos, ahí está la casa, el hogar Niño Dios, donde nos esperaban 35 niños y la comunidad de cinco hermanas del Verbo Encarnado. Por cierto. Que los cuidan.
2: Que los cuidan. Creo que está la hermana que da vida a toda aquella casa, que es la hermana Corazón. ¿Es cierto? Hermana Corazón, ¿está usted ahí?
4: Sí, sí, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Ah, buenas tardes. Pues tenemos aquí al técnico estresado. A ver si estaba la hermana corazón o no, al otro lado de, de la sonda. Sí, 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 estoy escuchando. <ríe> pues buenas noches, hermana. Buenas noches. Es muy tarde, ¿verdad? En, en Belém.
4: Sí, una horita más que ustedes.
2: Una horita. ¿Ya acostaron a los niños?
4: Sí, los niños ya están descansando.
2: ¿Ustedes ya cenaron?
4: También, ya acabamos de
2: cenar. ¿Ya rezaron completas?
4: Ya rezamos todos.
2: Ya rezaron todos. <risa> Entonces solo están pendientes de poder descansar. ¿Qué es el verbo encarnado y qué es la casa del niño Dios? ¿Dos preguntas sencillas o dos preguntas complejas con respuesta sencilla?
4: El verbo encarnado es el mismo Dios, lo sabemos. <risa> Pero el verbo encarnado es el instituto... Fundado en Argentina, fundado por un sacerdote diocesano, el padre Carlos Miguel Vuela, en el año 1984, es una congregación joven. Fundó las dos ramas, la rama masculina, que se llama Instituto del Verbo Encarnado, y cuatro años después fundó la rama femenina, que somos nosotros, la Servidora del Señor y la Virgen de Matarás. Somos una congregación más conocida como la Familia Religiosa del Verbo Encarnado. Bueno, cuando... esta familia religiosa es misionera estamos en los cinco continentes y bueno, en uno de los lugares que estamos es en Tierra Santa
2: y a ustedes que... se les conoce por ese hábito azul, azulón, añil que diríamos aquí en azul en... fuerte, azul fuerte. fuerte, casi
1: como el celeste de la bandera, bueno, no tanto sí, no
2: <risas> y gris se destaca, destaca mucho más el celeste, y por qué en Tierra Santa
4: porque es Tierra Santa sí porque como instituto, Verbo Encarnado es aquí el lugar donde se encarnó el Verbo, ¿no? donde se hizo carne, donde se apareció en forma humana. Entonces, ¿qué es mejor misionar en el lugar donde el mismo Verbo nos dio la gracia fundacional a nosotros? Y acá también quiso nuestro fundador que diéramos inicio a una obra de misericordia para servir al mismo Dios, ¿no? Al mismo Dios hecho niño. A tantos niños que, que representan o... Y que está representado Dios en ellos ¿no? Especialmente aquellos más necesitados Más abandonados A quien el mundo rechaza Y que son el mismo Dios eh, Poder servir a Dios en estos niños
2: Porque son niños con discapacidad Son niños ¿qué, qué, Son ¿qué? niños
4: con necesidades especiales sí.
2: Con necesidades especiales Que su familia no pueden atender O no les quieren ¿Cómo es visto la discapacidad en el mundo árabe? Musulmán además
4: Es visto como una maldición considerado la discapacidad como una maldición de Dios, por lo cual al niño se lo abandona, se lo esconde para evitar que sean vistos, para evitar que dentro de su familia las hermanas, las hijas mujeres, eh, no se casen, porque si saben que tienen un niño discapacitado, corren el peligro de no casarse,
2: por, porque, por, miedo, a por te... miedo
4: a que nazca algún niño discapacitado en la familia.
2: Qué tremendo, qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo le llegan a ustedes esos niños? Porque, claro, ustedes hermanas, extranjeras, eh, occidentales, azulonas, con ese azul añil como caído del cielo, ¿cómo le llegan a ustedes eh, infieles también para, en ese mundo tan, tan adverso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les perciben a ustedes cómo le llegan los niños a ustedes?
4: Mire, la Providencia se encarga de realizar todos esos trámites,
2: eh, Eso es una bendición.
4: Eh, sí, nosotros no nos preocupamos por ese campo. <ríe> Al principio los niños lo traían los papás, los papás o algún pariente directo del niño. Sí. Eh, ahora, actualmente, lo hacen por medio de acción social, asistentes sociales que conocen casos muy graves, se están siguiendo y son ellas las que nos presentan el caso de los niños. Muchos de los niños son huérfanos, abandonados de que nacieron. Y bueno, están en otra institución y a cumplirse a una determinada edad, cuatro, máximo cinco años, tienen que cambiar de, de institución. Entonces, al ser discapacitados no saben dónde llevarlos y los traen acá al hogar.
2: Ah, qué bueno. ¿Cuántas hermanas son en la comunidad?
4: Actualmente somos cuatro.
2: ¿Y cuántos niños? ¿35? ¿35?
4: Sí, 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 ya están llegando tres niños más la próxima semana, así que el hogar
2: está creciendo. Hermanas, son ustedes muy fecundas, ¿eh? <risa> se <risa> se tiene que
4: rezar mucho, A se tiene que rezar mucho.
2: Apostólicamente, ¿qué dificultades tuvieron desde que llegaron? Cuando contaron, yo estuvimos ahí este verano, usted no nos recuerda, pero nosotros sí, porque somos muchos <risa> los que pasamos por allí, pero... Sí. Eh, ¿Qué dificultades han tenido desde la creación de la casa que le cedió la orden del santo sepulcro?
4: Mire, en cuanto a dificultades, nosotros lo vivimos como gracia, porque para nosotros el que haya una dificultad es porque Dios quiere la obra y porque Dios nos va a bendecir con alguna gracia mucho más grande. Entonces, no podríamos hablar de dificultades, eh, sino tendríamos que hablar de, de gracias que Dios nos concede para continuar una obra, ¿no? Porque nosotros siempre como congregación decimos que cuando para el mundo hay una dificultad, una prueba muy grande, Dios nos va a conseguir una gracia mucho más grande de lo que es esa prueba que nos estás pidiendo. Entonces para nosotros todas las pruebas son consideradas gracias. Ya desde la pérdida de un niño que queremos mucho porque es más chiquito del hogar, hasta la imposibilidad de que te aprueben algún proyecto o que necesitemos algo urgente y que no salga, o porque hay un niño que está mal y necesitamos gente de llevarlo y operarlo y no podemos. Y bueno, esas pruebas que para nosotros son pruebas, las consideramos gracias, porque sabemos que Dios nos está pidiendo una cosa que para nosotros es querida, por algo mucho mayor, por una bendición mucho mayor, que bueno, que viene después, ¿no? Uh
1: -huh. Hermana, corazón, soy Jorge, estoy por aquí, buenas noches. Hola
4: Jorge, ¿cómo estás?
1: Yo quería preguntar, porque bueno, ya saben nuestros oyentes que, pues que por ejemplo, pues hubo cinco seminaristas, ¿no? Que, que pudimos, tuvimos la gracia de, de poder servir a vuestro lado, pero el hogar es más grande, ¿no? Y también, por otras, la Providencia os regala también una ayuda, ¿no? ¿Cómo son los voluntarios? ¿Cómo es un poco la, la compañía de voluntarios que tenéis durante todo el año? En cuanto al voluntariado,
4: organizamos. Eh, orden... Tratamos de organizarnos con las instituciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos voluntarios italianos, de dos instituciones muy grandes de Italia, que es Misericordia, y Unital, sí. Y después está UYCAP, eh, que es una, una ONG española fundada por jóvenes españoles. Y de Madrid, con muchos jóvenes con,
1: de Madrid también, sí, sí, señor. Que nos
4: están ayudando con muchos jóvenes españoles. Eh, que ellos se encargaron de realizar durante estos dos años el campamento, los primeros campamentos para niños discapacitados en Belén, que eso fue una gracia muy grande, ¿no? muy lindo, que se haya hecho podido hacer eso por primera vez en Belén. Sí. Eh, y después ellos están trayendo grupos de peregrinos de jóvenes, muchos jóvenes españoles, y pasan por el hogar como voluntarios. Quizás no por mucho tiempo, pero realizan la experiencia, pasan, conocen el hogar, están
3: con los
1: niños. ...y bueno, el trabajo del apostolado ...lo hacen los niños...
3: <risa> ...doy fe, sí señor... ...el corazón. buenas tardes... ...soy Juan Corpas, estuve en el mes de julio... ...dos o tres días después de que estuviera... ...el padre Frank Cañestro... ...y casualmente coincidí con Jorge allí... ...yo mire, yo la oigo... ...y es que... Mmm, ...vuelvo al día que llegué allí... Eh, ...que a mí se me cayó el mundo encima... ...cuando los vi, porque es que vi... ...la misericordia de Dios... ...en los ojos de esos niños, yo no estaba acostumbrado... Nunca, no estoy acostumbrado a, a ir a orfanato, a ver a niños con deficiencia, y realmente vi esa misericordia tan grande que dije, estas mm, hermanas mm, le espera vamos, la gloria, la gloria, porque es que están Van haciendo... Entrar con
2: zapatos en la gloria. Porque están haciendo Juan. un
3: trabajo y una labor que desde aquí le digo, tal como le dije, hermana corazón, yo me comprometí con usted a que cualquier grupo que, que pasara por Tierra Santa iría a Belén a conocer a esos niños y que la Providencia les pueda ayudar económicamente porque sabe usted que falta le hace y también me comprometo desde aquí que como bien sabe usted, si no os ha oído del 2 al 11 de noviembre estaremos en Tierra Santa el día que lleguemos a Belén llegaremos a visitarlas y les llevaremos una ayuda, principalmente llevaremos ropa para los niños que, que tienen ustedes allí, porque como bien nos dijo, le hacía falta ropa para, para tantos niños como y allí. Es así, ¿no?
5: Ah,
2: hermana, hermana Corazón, no nos conteste, porque para contener la emoción de Juan le vamos a poner también una pausa musical, vamos a escuchar esta canción que nos ha preparado nuestra técnica. No Corazón, estamos en o Jerusalén, aquí en Radio María a las 20 horas 38 en la península eh, 19.38 en las Islas Canarias y 21 hora 38 ahí en Belén de Judá eh, le quería preguntar Jorge que cómo era el día a día esos niños van al colegio esos niños tienen actividades esos niños, ¿qué hacen esos niños? Eh, Nuestro
4: niño en el hogar harían lo que haría una jornada norm normal de un niño normal. Los niños se levantan muy temprano, muy temprano, porque al ser tantos se los tienen que preparar, tienen que desayunar, tomar su medicación y prepararse para, para el día. O sea, eh, comienzan a las 8 menos cuarto la escuelita, tenemos una escuelita interna donde van casi la mayoría de nuestros niños y un grupito van a diversas instituciones fuera del hogar, que son los más grandecitos. Eh, en la escuelita, desde 8 menos cuarto hasta las 12 menos cuarto, en donde realizan diversas actividades. Tenemos cuatro maestras, una fonoaudióloga, eh, dos fisioterapeutas que trabajan todo en equipo para la rehabilitación de los niños. Eh, llegan de la escuela, almuerzan, y van a descansar, porque como los niños se levantaron a las 5 de la madrugada, entonces tienen un periodo de descanso.
2: ¿Y ustedes a cuándo se levantan, hermana?
4: Eh, con ellos.
2: ¿A las 5? Sí. A las 5. Que las que son las 4 de España, pero
1: bien. Ahí amanece antes sí, también.
4: Sí. <risa> sí, 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 sí. Hay una enfermera que hace la noche, que se encarga de levantar a los niños, de darle el desayuno, y nosotros podemos tener la Santa Misa rezar y subir a, a preparar el resto de los niños para, para la escuela.
2: ¿Ustedes la misa la celebran en la Basílica de la Natividad? o
4: Participamos de la misa en la Basílica de la Natividad y algunos días en el hogar.
1: Algunos días en el hogar. Pues sí, porque está a cascasos cuatro o cinco minutos. La subida es un poco más complicada, con una cuestecita, pero llegar ahí, a nuestros peregrinos, futuros, todos nuestros oyentes que vayan, será facilísimo bajar esos cuatro minutitos para llegar al hogar Niño Dios, ¿no? Y una de las cosas que quería compartir, que me parece ¿no? fantástica, ¿no? Me parece algo también digno de decir, es esto, ¿no? Como ustedes, hermanas, y también como pues los voluntarios, todos aquellos que pasamos por allí, pues la presencia del Señor pues también se manifiesta en esos momentos, ¿no? Parece mentira que en ese horario tremendo que los niños y, y, y bueno los que les servimos tenemos, pues también está la oración, está la eucaristía, está la vida de comunidad, las comidas, las charlas, la lectura espiritual, todo eso pues acompaña el día a día, no? aunque parece mentira, pero sí Dios y el tiempo pues se santifican así.
3: Hermana Corazón, una pregunta, ¿hasta qué edad eh, pueden estar allí los niños?
4: Eh, no tenemos edad. El niño desde que ingresa al hogar hasta que muere. O si los padres se lo quieren retirar antes.
3: esos niños son posible, ¿Es posible adoptar niños del no. de no. hogar? Es imposible.
4: No, no se puede. No existe la adopción en Palestina.
2: Vale. Pues eh, no es poco. No es poco. Eh, estuvimos una vez en, también en Anjara, en Jordania, donde está también el Instituto del Verbo Encarnado, ...el Instituto Masculino... ...les conoce usted sí. a, los, a los que están en Jordania... ...a los que están... Eh, ...sí, están encuentran... nuestras
4: hermanas con ellos... También. ...ah, es
2: verdad, también...
4: ...en el, el santuario que tienen hogarcito... ...que también. tienen
2: otro hogar, correcto, me acuerdo... ...nos acordamos sí. perfectamente de ello... ...pues hermana, ¿qué, ¿qué le ha supuesto ya a nivel personal... ...estar en Belén... ...estar en la Tierra Santa... ...¿qué le ha supuesto a usted en su vocación... ...en su oración diaria... ...en su consagración... ¿Qué le ha supuesto estar en medio?
5: Yo,
4: una de las cosas que hice, bueno, cuando entré a la vida religiosa, eh, primero, que recibí un nombre en lengua árabe.
5: ¿Cuál
2: <risa>
4: Porque mi nombre es en árabe, no es en español.
2: Díganos, eh, díganoslo a todos. Eh, Mariam
4: Qalviesua.
2: ¿Qué traducido? Eh,
4: <risa> ¿Qué significa María del corazón de Jesús? Sí, sí. Eh, y después que me ofrecí a Medio Oriente, no precisamente a, a Tierra Santa, ¿no? Que es una gracia estar acá. Me ofrecí a la Tierra de Medio Oriente porque, bueno, mi, mi mamá es un poco ascendencia árabe. Entonces tenía el deseo de misionar en las tierras de mi, de mi familia. Y Dios me concedió esta gracia, ¿no? Esta gracia de, de comenzar, dar inicio con esta obra en el lugar donde él nació, a cinco minutos, donde se apareció en forma humana, y poder servirlo a él en niños de su patria. Porque, digamos, Jesucristo era judío, pero nació en Belén. Entonces, una contradicción, decía diríamos, bueno, es palestino.
2: <risa> a día de hoy sí, ¿verdad?
4: Y, y sí, pero es, es una gracia que no lo pueden tener todos los religiosos, de saber que decir aquí nació tu fe, aquí nació el rey de reyes, aquí nació tu esposo, y que te hayas traído a su patria, ¿no? Te has aportado a su patria y que lo sirvas a él, acá donde él nació, donde se hizo carne, es una gracia muy, muy, muy grande. Que, que bueno, que eso se, se tiene que vivir todos los días, ¿no? Es decir, estoy aquí donde Dios me apareció, donde Dios me tomó como esposa donde Dios quiso vivir y esta vida y yo tengo que servir a sus hijos aquí donde donde él quiso nacer eh, no todos pueden tener esa gracia y por lo cual eh, es una, una gracia que hay que, que valorar inmensamente no, no, no dejarla pasar todo es gracia y todo se tiene que vivir y se tiene que, que a, aferrar a esa fe, ¿no? de decir, aquí es el lugar y de acá tiene que salir la nueva evangelización. ¿sí? De acá tenemos que llevar a, al Cristo que se encarnó acá, llevarlo de nuevo al mundo que está tan falto de Dios, al mundo que no quiere reconocer a Dios y que, y que bueno, que Dios... Pide, pide, ¿no? Pide almas, almas para, para su reino, y bueno, tenemos que empezar a, a revangelizar re el mundo, y qué mejor del de lugar donde él se hizo carne, donde él se apareció, y llevar a, a Cristo todas las almas.
2: Pues muchas gracias por ese testimonio, ya para, para finalizar esta, esta entrevista, para no robarle más tiempo de su sueño y de su descanso. Eh, Le daría el aprobado a los seminaristas madrileños que han estado de voluntarios esta, este verano con ustedes, ¿o no?
4: Sí, sí, se reportaron muy bien las chicas. Sí. Pasaron Piense... la prueba de fuego con nuestros
2: amigos. Piense que solo lo está escuchando toda España, no se va a enterar nadie. Sí, nada, muy bien, muy
5: bien.
4: Dios quiera que puedan venir muchos seminaristas.
5: Sí, verdad. Porque
4: es una, una experiencia una experiencia muy linda no porque son servidores de Cristo no pero servidores que no es que yo, yo siempre digo el religioso está para servir, el sacerdote está para servir sí. y cuanto más se humilla eh, Dios más lo enaltece
2: Ah, por eso, por eso lo han tenido que... fregando ¿verdad? todas las cocinas por eso lo tuvimos todo. fregando todo el tiempo los chicos
4: para que el día que cuando sean sacerdotes sepan que tienen que seguir fregando
2: limpiando y quitando todo el mal también en el mundo pues hermana corazón nos confiamos a su oración ante el niño Dios hay presente en esos 35 ahora van a ser 38 niños ante ese niño Dios que nace en Belén Pediremos y también por ustedes, de todos los oyentes de o Jerusalén, para que puedan construir esa planta alta para los chicos. No nos ha dicho nada, pero yo me lo sé. Para que, puedan, para que puedan construir esa planta alta para separar a niños de niñas, esos niños que nos están llegando. Y pues también siempre cuente con nuestra gratitud, con nuestro afecto y nuestra pobre oración. Que Dios les siga bendiciendo mucho con ese azul, con ese añil, con ese cielo que ya llevan en sus vidas, en sus manos y en su consagración. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. gracias. Hasta pronto. Gracias, Un abrazo,
2: hermana.
5: Chao, chao. Caminaré.
2: 20 horas, 48 minutos, estamos acabando para siempre estos jueves con O Jerusalén. Hoy nos acompaña Jorge Boada. Buenas noches, Jorge. Buenas noches de nuevo. De no Buenas noches, después de haber escuchado la que fue tu compañera, la hermana corazón, desde Belén, donde habéis estado en este verano misionero. ¿Qué ha supuesto para ti y para tus compañeros esta experiencia?
1: Pues mira, pues a nivel... ...a nivel, ¿no?, de tu vocación, de tu, de tu llamada al sacerdocio... ...pues, como decía la hermana, ¿no?, poder tener una experiencia de servicio... ...de humillación y de, y de abandono a Dios, ¿no?, de cada día amanecer... ...acercarte, ¿no?, hacer esa subida desde el campo de los pastores... ...donde vivíamos hasta a los pies de la Basílica de la Natividad... Para, para, ...para servir en aquello que nos disponera, ¿no?, cada día... ...a lo mejor era ir, ir a la compra, a lo mejor era limpiar, pintar... ...acompañar a los niños, ¿no?, subir las escaleras... ¿no? Todas las tareas que fuese y aquello que las hermanas, ¿no? Iban disponiendo, disponiendo en función de, de las necesidades de los niños y, y de la casa, ¿no? Eh, luego también la fraternidad, ¿no? Y el conocimiento, pues, de, de la vida de estas hermanas, ¿no? De su consagración, de su vida oculta, de su servicio, del que también nos hacían partícipe, ¿no? De ver efectivamente a esos niños, ¿no? Que, que nos transmitían su misericordia. ¿no? A veces, cuando decimos, pues, la misión, el voluntariado, pues, los que éramos misionados, evangelizados, Convertidos, pues éramos nosotros continuamente, ¿no? Por sus gestos, con su mirada, independientemente de, de su movilidad, de su... ¿no? Estos niños tienen una gran, gran sensibilidad, una gran ¿no? afectividad, ¿no? Que, que te hacen llegar de, de muchísimas maneras, que te descolocan, ¿no? Para lo, que, para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Para un ambiente, ¿no? Que, que percibes, ¿no? En nuestro mundo, en nuestra Europa, que que descarta, que, que, que no tiene en cuenta, ¿no? Parece que no son útiles, no tienen. no tiene ningún. ningún sentido avanzar, apostar por estas vidas, ¿no? Y efectivamente aquí se ve lo contrario. Cuando apuestas, cuando te entregas, cuando levantas a estos niños, pues, pues son capaces de grandes cosas, ¿no? Entonces experiencia, ¿no? a nivel vocacional, ¿no? de, de ir forjando un corazón que. Que sea para todos, ¿no? Para sus más pequeños, para los más abandonados, ¿no? En medio de un contexto que no es fácil, en medio de pues unos niños que, que en su mayoría pues, claro, han sido pues, abandonados, no tienen familia. ¿Y cómo hablabais
2: con ellos y no os entendíais en ningún idioma?
1: Pues muy, muy divertido, ¿no? Porque es verdad, claro, que los niños ya al haberse criado con las hermanas y y al margen de lo que parece, pues con una gran inteligencia que han, que han desarrollado, pues ellas entienden, los niños entienden perfectamente el español. También, pues te vas manejando un poco el italiano, que a través, como ha dicho la hermana, todos los voluntarios que durante el año van pasando, pues los niños se les impregna, ¿no? Entonces. Y luego, pues algunas pequeñas palabritas que, que vas aprendiendo en árabe, con mayor o mejor tino, ¿no? Y, y luego también, pues gracias a las hermanas, que ellas no lo dicen, pero también estudian árabe, muchas ya dominan el árabe. Gracias a los trabajadores de la casa, que también, pues con inglés, con italiano, con español. Y así pues, sobre todo con los gestos, con las miradas, con el tacto, también con eso también nos entendemos muy bien con estos niños. Porque
3: Jorge, cuando el día que llegué me encontré allí contigo, aparte de vosotros, había mucha más gente.
1: ¿Todos eran trabajadores, eran voluntarios? Pues mira, pues había una parte que pues hay cinco, cinco o seis trabajadores, bueno, entre fisioterape fisioterapeutas, enfermeras, profesoras, que son de allí, ¿no? son son, y muchas son de familias cristianas, también hay alguna musulmana, pero mayormente las cocineras son cristianos árabes, ¿no? que, que con mucha alegría pues también están dedicándose a, a, a servir, con, poniendo esos dones, a esas profesiones que ellos han estudiado al servicio de estos niños. Y luego también están pues los grupitos, ¿no? Las escuadras, ¿no? Los equipos de voluntarios que van viniendo pues 12, 15 de Italia, de, de otros lugares, ¿no? De Acción Católica, de Unitalsi, pues que van, ¿no? imponiendo pues esas esos dones, ¿no? Pues en bricolaje, en arquitectura, en enfermería. También hay que decir hay médicos, y enfermeros y fisioterapeutas italianos, argentinos, de otros sitios del mundo que van pues, dedican sus vacaciones pues 15 días, un mes de sus vacaciones a servir a estos niños ¿no?
3: pues animamos al, desde aquí a, a todos estos médicos, a enfermeros que nos oyen a servir en este um, instituto del bebo del encarnado porque muy bien que has dicho Jorge que si se puede hacer en Belén pues ¿cómo se puede hacer en Europa? es que claro, en Europa tenemos la, cultu la cultura de descarte nos sirve personas con deficiencias, la matamos antes de nacer o si no la matamos después de nacer y aquí no pasa absolutamente nada pero fijándonos en lo difícil que es Belén, en lo difícil que es Palestina, que se puede hacer allí y aquí no. Es una pregunta que dejo al aire para que nuestros oyentes piensen... Que porque en un sitio sí, en otro no. Siento sí, que hombre, mucho ciertamente... más cosas en Europa, en, una, en un continente súper desarrollado, nada que ver con lo que es Palestina,
1: claro. Sí, ciertamente también tenemos que animar, porque, hombre, existen, existen también esas instituciones aquí en Madrid, de muchas hermanas, muchas congregaciones ¿no? que la van sosteniendo. Pero también nuestros servicios: si no podemos irnos a nuestra Tierra Santa, no podemos ir a, a un lugar de misión extranjero, aquí en Madrid, aquí en España, en toda nuestra tierra, hay mucha misión, hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda. ...donde también podemos encontrar a Dios... ...en sus favoritos que son los pobres.
2: Pues agradecemos... Que, eh, ...qué es lo que más te ha impactado... ...y acabamos con esto Jorge... Con, ...agradeciendo también tu presencia aquí... ...no ha sido tan extensa la entrevista... ...pero esperamos poder contar contigo... ...en próximas ocasiones... ...qué es lo que más te ha impactado... ...así brevemente.
1: Pues... ...pues ver con mis ojos ¿no?... ...el lugar donde... ...todo un Dios... ¿no? ...vivió como uno de nosotros... El, el ver no como él también se encarna en sus pequeños no en sus favoritos en los que en los que no cuentan no y a través de ellos pues te llega su amor su conversión y, y ver también la entrega no y el bien en medio de un contexto difícil en medio de, de estos niños no que, que no gozan de familia no gozan de cariño no pues ver cómo Dios se vale de todo se vale de nuestras propias de nuestras pobres vidas para para hacer misericordia para seguir haciendo milagros en el lugar en el que él nació y los hizo también pues muchísimas gracias, Jorge, por tu
2: presencia en Tierra Santa y aquí en el programa de O Jerusalén. Queridos oyentes, estamos acabando esta quinta eh, temporada. Juan me está haciendo gestos, que no sé qué quiere decir. Juan, despídete de los oyentes.
3: Solamente voy a despedirnos y, l... bueno, solamente decirles que el próximo 2 al 11 de noviembre estaremos en Tierra Santa con un grupo de peregrinos inscritos en la peregrinación organizada por el programa O Jerusalén, para Radio María.
2: Y yo quiero dar las gracias a todos los miembros de este equipo que a lo largo de estos cinco años nos han acompañado. Acabamos una trayectoria de los jueves, pero esto era lo que os quería decir a todos los oyentes de O Jerusalén, que pasamos a los miércoles, a la noche de los miércoles, a partir del próximo 3 de octubre, a las 21 horas, de 21 a 22 horas, estaremos con todos ustedes en esta sexta temporada de O Jerusalén, peregrinando a Tierra Santa. Y si me permite eh, el control, quiero acabar con la oración de San Francisco... Pues, Colaboración de San Francisco en esta quinta y comienzo de la sexta temporada Oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz que donde hay odio, yo ponga amor que donde haya ofensa, ponga perdón que donde haya discordia, ponga unión que donde haya duda, ponga fe que donde haya error, ponga verdad que donde haya desesperación, ponga esperanza que donde haya tinieblas, ponga vuestra luz Oh Maestro, que no nos empeñemos tanto en ser consolados como en consolar, en ser comprendidos como en comprender, en ser amado como en amar, pues dando se recibe, perdonándose es perdonado, muriendo se resucita la vida eterna. Que Cristo, a través de su, Virgen, a través de su Madre, la Virgen María, os siga bendiciendo mucho.